0: Sejam bem-vindos ao ViaCast, o podcast do Via Saber. Hoje, aqui comigo, temos Breno...
1: Opa, gente, tudo bem?
0: Lilian... Oi, gente. Chino... Oi, gente, tudo bom? E nosso grande amigo Renan...
1: Fala, galerinha!
0: E eu sou Felipe, e hoje nós vamos fazer um programa especial. Este é o vigésimo programa do ViaCast. Estamos fechando o ano de 2020 um ano muito complicado para todo mundo e vamos fazer um episódio especial sobre o prêmio Nobel hoje nós vamos fazer todos os ganhadores do prêmio deste ano vamos falar sobre eles para que vocês também fiquem sabendo quais foram as descobertas importantes da ciência este ano, tá certo? então fica ligado que tem muita coisa legal vindo por aí, valeu! Via Cast, podcast do Via Saber. Para começar falando sobre o Nobel, nós temos que entender quem foi a pessoa que criou o Nobel, que foi o Alfred Nobel. Oh, a gente vai se complicar na pronúncia, mas a parte importante era que Nobel nasceu em Estocolmo, na Suécia. Ele tinha vários irmãos e a sua família era pobre. Na verdade, muitos dos irmãos dele morreram. E a família não tinha dinheiro para poder sustentar todos eles e ter uma vida decente. Tanto é que o próprio Alfred não frequentou a escola por muito tempo em Estocolmo. Então, seu pai, Immanuel, ele decidiu se mudar para a Rússia. E ficou em São Petersburgo. É interessante que a partir daí, o pai do Nobel começou a trabalhar como fabricante de máquina de explosivo. Ou seja, ele ganhou muito dinheiro com isso e já era uma questão da guerra. Na época, na Guerra da Crimeia. Então a sua família já, tinha, já começava a trabalhar com coisas que é, remetiam à guerra. Que foi um fato importante depois na vida do Alfred. Ele não, ele não chegou a ser muito estudado, mas ele conseguiu bons tutores na Rússia. Então, ele foi para Paris, trabalhar no laboratório de química. E lá, ele conheceu o cientista italiano Ascanio Sobreiro, que esse era o inventor da nitroglicerina, que era um composto que já existia quando o Nobel foi estudar com ele. Então, como ele começou a estudar a nitroglicerina com esse cientista, ele continuou estudando nos Estados Unidos e depois voltou à Rússia para trabalhar na empresa do pai. Conforme ele começou a produzir nitroglicerina em Estocolmo, depois que ele se mudou de volta à Suécia, ele inventou o detonador. E isso teve um acidente muito importante na história de Alfred: que foi o de seu irmão, Emil, e de outras quatro pessoas. A prefeitura não permitiu que ele continuasse produzindo isso lá, e ele não tinha controle sobre como a nitroglicerina por si só funcionava como explosivo. Foi daí que ele criou a sua invenção mais importante, a dinamite. A diferença foi que ele misturou a nitroglicerina com o diatômito. E o Renan, sabe, você sabe falar mais sobre a questão do, da TNT? É isso?
2: O TNT dá para você conseguir a partir da reação do nitrofenol com... Eu acho que dá para conseguir através da nitroglicerina, mas você tem que fazer uma trinitração... Do, do tolueno, é, a partir do tolueno, aí você faz três nitrações em, na posição 1, 3, 5, e aí você chega no, no, no TNT no final, que é uma, infinitamente mais explosivo do que cada um dos reagentes, porque quando você vai colocando nitro nas suas, nessas posições no, no, no tolueno, você vai aumentando a energia disponível, porque o nitro é um radical muito instável. Então, qualquer perturbação na na, na conformação e na estabilidade desse composto, ele vai liberar toda a energia que está contida para formar compostos mais estáveis. Por isso que ele é um explosivo.
0: Então, todos, com todos os explosivos que ele criou a partir da invenção da dinamite, e que é o pai dele já trabalhava também desde do, da Guerra da Crimeia com isso, é, quando o irmão dele morreu, tem uma lenda que eu procurei em várias fontes, e eu não, eu não consegui chegar a um, um fato, eu, consegui, eu não consegui determinar se isso realmente aconteceu ou se isso é uma lenda, que quando o irmão dele uhum. morreu, escreveram um obituário, achando uhum. que era o próprio Alfred Nobel que tinha morrido, que chamava ele de o Mercador da Morte. Então, você vê, a família te- inteira dele já trabalhava com guerra e explosões, e isso ficou... Como ele mesmo, ele trabalhava com explosões mesmo no sentido químico e nem todos a, a, os explosivos que ele fazia eram para a sim, guerra sim. Tinha, os, os explosivos ele tem uma grande quantidade ele teve também né?
3: outras contribuições da terra, fora da, dos explosivos então, né deve ser muito triste de um atuário seu com uma ele... mensagem tão ruim assim sim. ele nem tinha morrido, coitado <risos> nem era ele
0: É, nem era ele. <risos> então, imagina que foram quando falaram pra ele mesmo, né? esse então, é, foi um negócio que eu, eu não pesquisei, porque eu, fiquei, eu sei da lenda do obituário. Tem coisa Nobel, que a lenda é mais legal. Mas eu não legal. sei qual foi o real do obituário <risos> dele. Isso, isso é um fato interessante de procurar e saber o que, que falaram dele. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Se a versão é melhor do que a verdade, publique a versão, né? <risos> isso. Bom, ele acabou nunca se casando, acabou não teve filhos, mas com isso ele decidiu pegar toda essa fortuna que ele criou, o o mercado da morte, como chamavam, e criou o prêmio Nobel, que era para ser uma instituição para premiar grandes conquistas científicas, que hoje nós conhecemos como o prêmio científico mais famoso do mundo, o prêmio Nobel. Foi interessante que demorou um tempo, na verdade, pra ele começar a, a realmente valer, porque a família dele não queria dar toda a fortuna dele pra ciência, né? Ainda, ainda mais pela questão de, de ganância, né? É meio difícil você ver toda a riqueza do, da sua família indo tecnicamente para a doação, mas foi isso que ele decidiu fazer.
3: Eu acho que eu acho foi 90%, não foi todo o dinheiro dele. De qualquer jeito foi uma coisa assim, mas eu acho que arrependimento do, do caso do irmão dele do sentimento de de destruição dessa fama dele né de qualquer jeito foi, foi uma quantia assim, bastante mesmo
0: e hoje nós temos um prêmio de são 8 milhões de como é o nome do dinheiro da Suécia? Coroas Suecas que equivalem a mais ou menos 1 milhão 100 mil e 10 dólares então é... Ba- é... Não parece ser tanto dinheiro, na verdade, mas para a ciência é um prêmio muito importante. Para cientista que ganha 400
2: Hoje? reais de iniciação científica, isso é bastante coisa.
4: <risos> Porra! Um não jeito. só isso, imagine que, imagine que isso foi criado em 1901, imagine quanto valia isso em 1901. É verdade.
0: É verdade, eu, esse é o valor atual, eu não sei quanto é que ganhava na época. Se, era, se era um milhões.
4: De... Ele dá umas
3: variadas.
0: Já aumentou, já
3: diminuiu, mas de fato é bastante.
4: E outra curiosidade é que além dos 8 milhões de coroas suecas, a pessoa que ganha o Nobel ganha uma medalha de 18 quilates de ouro, além de um diploma.
2: Então, hoje
0: nós vamos conhecer os ganhadores do prêmio Nobel. Toca os tambores e vamos à música do Oscar!
3: bom Então vamos começar com o melhor de todos né física obviamente. Esse ano foi mais Objeto.
2: um
3: <risos> é, a gente tá está ansioso aqui. A gente trouxe alguém mais para química para compensar mas enfim, esse ano foi mais um ano para astrofísica que já ano passado já tinha ganhado com relação ao prêmio dos exoplanetas e tem ganhado bastante recentemente. Dessa vez teve a ver com buracos negros. É, no caso foi dividido em três pessoas, foi o Roger Penrose, ficou com metade do prêmio, e as outras duas pessoas, que foi a Andrea Goetz, a quarta mulher a ganhar o prêmio Nobel de Física, e o Reinhard Genzel, provavelmente não estou pronunciando certo também, cada um deles caiu com 25%. Eu, foi foi um, um conjunto de trabalho muito interessante, porque o Penrose teve uma contribuição teórica interessantíssima desde 1965. O trabalho dele é importante, mas o fato de se juntar com os trabalhos observacionais da Andrea e do Reinhardt que deu a importância que teve agora. que lá para lá para a década de 60 já estava sendo discutido desde, desde que o Einstein fez as, as primeiras equações da... Relatividade atividade geral que podia haver soluções de buraco negro seriam soluções em que você tem uma singularidade uma divisão por zero coisa que a gente já comentou no podcast sobre física e matemática acho que dois podcasts atrás
0: eu lembro que a nossa melhor o que eu guardei dessa desse programa foi que basicamente ele provou que o universo é bugado
3: exatamente exatamente isso Todo mundo estava tentando fugir dessa de ideia de singularidade, porque dá muito problema, não faz sentido. Aí tem o tem um conceito de singularidade nua, seria uma singularidade que você não consegue fugir. Era isso que eles estavam tentando acreditar. Schwarzschild foi a primeira pessoa a propor, depois Oppenheimer, que é mesmo da bomba, ele também propôs algo um pouco mais robusto, mas é uma solução esférica. Aí todo mundo falou, ah, esférico, não, é uma aproximação, é besteira. E, então, quando o Roger Penrose, em 1965, provou de forma assim, com a menor aproximação possível, bem da teoria mesmo, eles viram, não, realmente não dá para fugir. E Mas o buraco negro tem aquele problema de que ele engole toda a luz. Então é muito difícil você ter uma observação direta do buraco negro. E aí que está. Sempre se supôs que provavelmente há um buraco negro, há um objeto supermassivo, certa aí da nossa galáxia que isso pode ser observado via é, as órbitas, né? A gente não pode ver, a gente teve teve aquela visualização do buraco negro em 2019, mas não foi uma imagem mesmo, foram vários dados que foram traduzidos uma imagem. Então o que foi feito foi estudar órbitas e aí que entra os outros dois do desse prêmio, a Andrea e o Reinhardt, cada um deles são... comandaram grupos diferentes de pesquisa observacional e eles analisaram estrelas que estavam perto do do, do centro da nossa galáxia. E é curioso porque essas estrelas, elas têm uma órbita relativamente curta, 16 anos. Não é tão, não é curto assim, mas se você pensar o... a gente aqui para girar ao redor da Via Láctea são muitos, muitos anos, acho que milhões, milhões de anos. E... Então seria muito estranho você pensar uma órbita de 16 anos, o que está acontecendo ali, né? Não tem uma estrela ali perto, segundo eles, não tem uma estrela que poderia dar uma órbita que fosse tão rápida. Então teria que ser algo é, não visível, algo que um objeto colapsado, um buraco negro mesmo e Então, ou seja, esse trabalho começou já desde 1990 e alguma coisa, já havia esse estudo da órbita, foram percebendo essa órbita tá fechando mesmo. Realmente é, é isso aí. Então, não tinha outra explicação sem ser um buraco negro. Foi aí que as duas coisas hum. causaram. Já havia essa hipótese de que há algo supermassivo na nossa Via Láctea, e agora é muito difícil falar não. Apesar de que no... Na nota que o Nobel soltou, eles colocaram objetos supermassivos no buraco negro. Mas, né?
0: Mas a gente sabe que é. é né? <risos>
3: a gente gosta de acreditar. E provavelmente o é um buraco negro. Não tem... É, é mais assim... Foi mais rigor deles, né?
0: É legal também que é. provavelmente vai ser a próxima imagem que a gente vai tentar capturar é do nosso buraco negro, que, ele, que foi o que eles estavam estudando, né? Porque a gente tirou a, entre aspas, foto do buraco negro era o da M84. M84 ou M48. Ou M, outro número. <risos> um desses Tem números. Alguma coisa, é, é alguma coisa.
4: Ah, é o M87, que é o buraco negro no aglomerado de Virgem, numa galáxia do aglomerado de Virgem.
0: E, e tava, era uma disputa se ia tirar dessa galáxia ou da nossa, que a nossa é mais perto, né? Então é, vai, vai ser interessante que a gente vai ver um, um desfecho próximo desse prêmio.
3: Sim, sim, e tanto que teve até... Todo mundo tá achando que, na verdade, o Nobel ia para essa imagem do buraco negro, que foi uma grande... Todo aquele hype ano passado, mas, de um jeito, a gente foi pra buraco negro, né? E se parar pra pensar, em 2017 teve o prêmio Thorne, e eu... quando você tem, em teoria, dois buracos negros colapsando. Então é outra coisa que já fica assim, olha, difícil de... Se quiser continuar chamando de objetos farmacêuticos, tudo bem, mas... É, vamos que vamos, né, gente? Vamos aceitar. Tem uma curiosidade no Nobel de Física, uma curiosidade histórica, eu pelo menos eu acho interessante essa história, que tem um Nobel de Física foi para o Joseph que o J.J. Thompson, J. J. Thompson ele recebeu por ter reconhecido o elétron, ele foi a primeira pessoa a detectar o elétron com aquele tubo de raios catódicos, uma experiência famosa na na física experimental. E eu acho que um ano depois, um pouco tempo depois, o filho dele recebeu por falar que na verdade o elétron tinha propriedades ondulatórias, então um recebeu por ser partícula e o outro por ser onda. E os dois estavam certos, isso que é o mais incrível da física,
2: né? Imagina o jantar dessa família, hein? Que chato, é, eu...
3: Imagina seu primo, né?
2: Mas seu primo já ganhou o Nobel por descobrir um princípio fundamental <risos> da física. O que você tá fazendo? Eu ganhei o Nobel provando que ele tava errado. <risos>
4: bem polêmico, bem polêmico.
0: O próximo prêmio Nobel que nós temos no documentário é o Nobel de Literatura. E foi interessante que, ao pesquisar, eu descobri que o Nobel de Literatura é o que dá mais preto. É, sempre... E teve realmente vários problemas que aconteceram com ele. Foi interessante comentar algumas curiosidades antes da gente partir para a vencedora desse ano. Que, uma que eu acho que bastante gente sabe, que é em 2016 o Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel de Literatura. E ele foi o primeiro músico a ganhar. Na verdade, foi foi bem polêmico isso, porque teve uma grande conversa sobre se letras de músicas deveriam ser consideradas literatura. Teve muita gente que não gostou, principalmente críticos de literatura. O próprio Bob Dylan, na verdade, ele não ficou muito incomodado com essas coisas. Ele nem foi na cerimônia para receber. Ele mandou uma carta com um discurso de agradecimento. E depois de um tempo, ele teve que realmente comparecer lá em Estocolmo para receber o prêmio. Mas, na verdade, teve gente que falou que ele. Ele não compareceu não foi porque teve essa polêmica, foi porque ele não gosta de acumulação. Ou seja, Bob Dylan tava aí se preparando para 2020, desde 2016. Um cara à frente do seu tempo. Um cara à frente do seu <risos> tempo. Exato. Não obstante a gente tá falando de jantares de família, o Bob Dylan foi a primeira pessoa a vencer o Nobel, o Oscar, o Grêmio e o Globo de Ouro. Então jantar com ele deve ser complicado.
3: Ah, isso é complicado.
0: Então é uma pessoa que... É,
3: incrível, é maravilhoso. É.
0: Acumulou muitas coisas. Além disso, é interessante a gente comentar sobre que apenas teve um prêmio Nobel de Literatura para a Língua Portuguesa. E, na verdade, não foi para um brasileiro. Foi para o José Saramago, em 1998, que a maioria das pessoas conhece pela sua obra mais famosa, Ensaio sobre a Cegueira. Então, sem mais delongas, vamos à vencedora deste ano de 2020. E a vencedora foi... Louise Gluck. Na verdade, eu não sei como pronunciar o nome dela, porque ela tem trema no U. Mas eu vou chamar de Gluck. Gluck Glick? não, ela é americana
2: <risos>
0: então eu acho que é Gluck e ela é uma poeta americana de 77 anos a instituição do Nobel a premiou por sua inconfundível voz poética que, com uma beleza austera, torna universal a existência individual além disso eles também comentaram que em seus poemas o eu ouve o que resta dos sonhos e ilusões e ninguém pode ser mais duro do que ela para enfrentar as ilusões do eu o interessante é que os temas das obras dela são infância e relações familiares, com um casos de amores fracassados e desespero existencial, ou seja, tudo que a gente vive em 2020. <risos> Também tem temas como decepção, a rejeição, a perda e o isolamento. Mas o que foi importante da obra dela para ter todo esse destaque foi que ela uniu esses temas com ferramentas dos mitos clássicos. Então, por exemplo, a própria Academia destacou a coleção de 2006 dela, chamada Veno chamou ela de magistral e uma interpretação visionária do mito da descida de Persephone ao inferno do cativeiro de Hades, o deus da morte então a junção desses temas foi muito importante para a literatura e deu um destaque muito grande eu li alguns dos dos poemas dela são poemas bem impactantes e bem individualistas Se você você fica bolado pensando nessas situações... Como ela lida com as emoções de... Como lidar com as outras pessoas a partir das suas próprias emoções. Eu não sou um grande estudante da literatura, mas... Os poemas são bons. Independente do... Se você não é um grande estudante de literatura. É uma pena porque, na realidade... Nenhum dos livros dela e dos seus poemas tem tradução para o português ainda. Ela é inédita no Brasil. Mas, mesmo a gente não conhecendo muito ela por aqui... Ela já tinha... Ganhou um prêmio muito importante antes do Nobel, que é o prêmio Pulitzer, pelo seu livro The Wild Iris. E foi um dos poemas desse livro que eu li, que é bem legal. Eu recomendo, se vocês procurarem, ele é em inglês, é, é um livro inteiro, mas ela ah, tem algumas passagens que ela que dá pra mostrar. Legal,
2: vou dar uma olhada, parece bem legal.
0: Atualmente ela é professora de inglês na Universidade de Yale. Então, esse foi o prêmio. Eu lembro que. Ah, alguém tinha comentado que outra pessoa tinha ganhado o Pulitzer então.
3: Ah, sim. O Kendrick Lamar ganhou o Pulitzer também foi uma polêmica semelhante a do Bob Dylan porque, né? Ele é rapper. Foi, foi. Acho que esse tipo de coisa é uma das coisas que mostra como esse tipo de prêmio pode ser um pouco elitista, né? Mas o sinal dos tempos tá aí, né? Esses é, prêmios eu acho para que músicos, né? A definição da, da, da literatura
0: como arte também, né? Acho que tá um pouco ainda mais polêmico do que os outros prêmios que a gente tem aqui, que são é, quase estritamente científicos. Né? Então.
4: Mas é interessante comentar, Felipe, que as áreas contempladas pelo Nobel elas não são todas as áreas do conhecimento. Então é química, física, ciências médicas ou medicina, paz e literatura. E em 1969 foi incluído ciências econômicas, economia. Então são só algumas das áreas do conhecimento, né?
3: Interessante reparar também que tem uma variação, né? Não é todos os prêmios foram dados ao mesmo tempo. Por exemplo, física tem 114 prêmios no total. Aí vai baixando, vai baixando, a economia tem 52. Se você reparar, os que vão, os que tem menos, são a literatura, a paz e economia, que são os, a, a, imagino que os mais polêmicos, os mais
4: subjetivos. são os então, é, atuais, né? Economia foi criada é, Oito anos depois do, do primeiro Nobel.
2: O Nobel de Economia nem é o Nobel de Economia. O nome dele é o Prêmio, Nobel, é, prêmio em Homenagem ao Nobel. Ele veio depois, então ele não é oficialmente é... o Nobel.
0: Ah, tá, tá. É o, é o prêmio a gente vai comentar também que é o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel. Nossa.
3: Nossa! Não, não. Economia, então, vamos pular. Realmente, ele não tá aqui. Ah, mas não. literatura e ah, paz, são, alguns são influenciados muito pela... Pelo tempo histórico, pela situação, né, e você vê que é o que mais tem variação.
2: Sim, e o da Paz também é o o, o mais diferentão deles, porque todos esses prêmios são dados lá em Estocolmo, enquanto o prêmio da Paz é dado em Oslo, na Noruega. Então, ele é um pouco diferente dos outros, tem um comitê um pouco diferente também.
0: E eu acho que em ordem de, de premiação...
4: E isso causou muita treta, né? O da Paz acho que é o que tem mais treta, ah, ou não?
2: É. Ah, não sei dizer. Eu acho que sim, porque tem muita coisa envolvida, né?
4: Muitas organizações, muitos grupos que pleiteiam esse, esse prêmio. Né?
1: É que o da Paz envolve mais política, né? Mais sociais.
4: É, eu lembro que o mais recente
3: aí que deu problema foi o do Obama, né?
1: Sim. Eu não sei
3: se ele foi indicado, mas ele foi. Ah, eu acho que ele chegou a ganhar o Nobel da Paz. Sendo que ele não fez grandes esforços para diminuir a, a área militar do, dos Estados Unidos, né?
0: Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2009.
3: Pode tirar, se vocês acharem muito polêmico, <risos> tá bom.
0: Não, é, não, é realmente, mas faz parte do prêmio. O Prêmio Nobel, apesar de a gente achar ele é, ser realmente o prêmio mais famoso e atualmente mais importante. E não é um prêmio super clean. Tem
2: suas é um contradições,
0: né? Também.
4: Tem polêmica, preta, sem
2: tem. Tem TV Fama do, do Nobel. Ok, ok.
3: que a parte faz interessante você ler esse tipo de coisa também, né? Porque dá, um, dá uma visão da história. O Mahatma Grande, por exemplo, foi indicado três vezes e não ganhou. Né? Pra você parar pra pensar nisso também. Falando no da Paz.
0: Quando chegar ao Prêmio Nobel da Paz, que também é o que mais chama a atenção geralmente. Mas antes, Renan, quem foi o ganhador do Prêmio Nobel de Química?
2: Vamos lá, então. Prêmio Nobel de Química de 2020 foi em conjunto para a Charpentier. Chapantier, uh, eu não sei se ela é francesa ou americana, acho que ela é americana, e a Jennifer Doudna pela descoberta de técnicas de edição de genoma. Isso aqui é um prêmio que eu, pessoalmente, estava esperando já há uns 4 anos, mais ou menos, que foi pela descoberta do CRISPR. O CRISPR já é um um tema quente na na química, na biologia sintética, biotecnologia, há uns 5, 6 anos já. Mais ou menos desde a descoberta, desde desde 2011, já começou a, a fazer barulho, assim. Porque foi foi uma grande descoberta. Até até a descoberta do CRISPR-Cas9, a gente tinha técnicas de edição genômica, mas todas elas tinham bastante erro. Elas não tinham uma precisão boa, elas não tinham uma boa taxa de de reprodução, enfim. A partir do momento que que o CRISPR veio, estava na mesa, aí mudou tudo. O CRISPR é um sistema que faz parte do. é um sistema de proteínas, enzimas que faz parte do sistema de, de, de sistema imune de algumas bactérias e eles usam esse sistema como como sistema de proteção contra vírus. Então o que, que eles fazem? Eles têm lá umas a gente faz muita analogia das tesouras moleculares assim digamos e aí quando elas identificam que tem o, o DNA o material genético de algum vírus eles chegam nesse, nesse DNA do vírus corta e inativa ele. Perfeito, vírus não ativado. O que que essas pesquisadoras descobriram? Quando elas estavam mexendo com o Streptococcus pyogenes, que é um, que é um uma bactéria, um grande com um, um grande interesse para a gente, porque ela causa, porque ela é patogênica, elas viram que é possível você isolar esse essa enzima e você colocar o que você quer que ela corte. Então, em vez dela só cortar o DNA de vírus, você pode fazer com que ela corte o DNA de qualquer sequência de DNA que você quiser. Por que isso é útil? Essa parte de selecionar a parte do DNA que você quer cortar é um dos grandes desafios da edição genômica. Você conseguir selecionar exatamente qual trecho do DNA você quer selecionar, recortar, retirar é muito difícil. É, cara, é incrivelmente difícil. A partir do momento que elas, que elas identificaram isso, Aí foi aquele, aquele barulho. Inclusive, eu acho que esse prêmio só não tinha saído antes, porque estava tendo um pouco de disputa de quem, quem, quem chegou nisso primeiro, né? É, eu sei que a Emanuele Charpentier e a Jennifer Doudna já tinham dado um dips no, 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 no CRISPR, mas, se eu não me engano, eu tinha pelo menos mais uns cinco outros grupos que estavam falando que a autoria era deles. Eu não sei como isso acabou se resolvendo, mas o fato é que o prêmio Nobel foi pra elas. Eu ia
3: perguntar isso mesmo, porque o nome é familiar. Esse nome é CRISPR, até eu que não sou da área, já conheço algum tempo. Sim,
2: o CRISPR já virou um daqueles negócios daqui a pouco que passa na TV, a galera vira Fantástico, já, já é um tema bem conhecido. Vira no Via Cast, é, foi
0: interessante que a gente gravou dois programas onde apareceu o que a gente comentou do CRISPR, o primeiro foi sobre é, regeneração do DNA, um dos primeiros programas que a gente fez, reparação de DNA, na verdade e a ah, o Satoru e a gente achava irado nessa <risos> aquela época e depois a gente comentou com depois com o Alexei sobre Sim. o transhumanismo é que é, justamente que você comentou dessa questão de você selecionar com, com tanta precisão precisão né o que você quer cortar ou não se você extrapolar isso para o que pode se tornar é, é bizarro mas é, é poss- provavelmente o futuro né Inclusive, é, já foi com teve... o CRISPR que teve aquele caso dos chineses, né?
2: Sim, isso que eu ia comentar. O caso dos bebês chineses recitados é, geneticamente foi feito, teoricamente, reportado com, com o CRISPR, que foi um cientista chinês que reportou que é, recortou uma, uma região genética dos bebês que deixavam eles vulneráveis a HIV. Então, teoricamente, ele criou os primeiros bebês da história que são imunes ao, ao vírus da AIDS.
4: E tem uma outra área do CRISPR que também é interessante, que é a alimentação. Aqui no Brasil, quando teve um, um evento internacional de alimentação, inclusive promovido pela Scientific America Brasil, veio um dos caras que se diz um dos criadores desse sistema na, na, é, em comida, né? Ele foi um dos criadores também, então tem uma treta grande de quem criou, né?
2: Sim, uma vez que o método é descoberto, ele já tem aplicação em várias coisas. Eu falei do HIV, porque é uma das áreas de potencial que ele pode ser usado, mas na agronomia também o pessoal já tem usado como, como deixar plantas mais resistentes a pesticida, como deixar plantas com mais nutrientes. Assim, a criatividade é o limite, você pode fazer o que você quiser com isso aí, porque é uma ferramenta que possibilita muita, muita coisa.
4: Legal.
0: passar para o primeiro Economia, que vocês não gostam, mas, é que, eu, mas que eu procurei e parece um dos mais maneiros do mundo.
2: Editor, coloca aí por favor. Eu, eu vou fazer, fazer um, um leilão, leilão quem dá mais é que eu é
1: coração. <risos>
0: Então vamos passar para o Prêmio Nobel de Economia ou como ele realmente se chama o Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel. E os vencedores desse ano foram os norte-americanos Paul R. Milgram, de 72 anos e Robert B. Wilson, de 83 anos. Ambos são professores na Universidade de Stanford e foram premiados por seus trabalhos na melhoria da teoria e invenções de novos formatos de leilões. Então todo mundo que já usou Eu o eBay um aqui tem que agradecer esses caras <risos> o Mercado Livre, <risos> esses caras estão de olho, mas eles já estão há muito tempo. A própria academia diz, Os vencedores deste ano estudaram como funcionam os leilões. Eles também usaram seus insights para criar um novo leilão e formatos para bens e serviços que são difíceis de vender de uma forma tradicional, como frequências de rádio. Suas descobertas beneficiaram vendedores, compradores e contribuintes de todo mundo. Os leilões estão por toda parte e afetam nosso dia a dia. É interessante comentar que o prêmio de economia é, é quase um prêmio de psicologia porque você tem que entender muito como que as sociedades e funcionam e como que os consumidores funcionam para fazer isso. Então, uma das descobertas dos dois foi que a oferta feita de uma forma racional tende a ser abaixo da melhor estimativa sobre o valor. Ou seja, eu vou te vender uma caneta. Renan, eu vou te vender uma caneta. Quanto que você me dá numa caneta? Um real. É é pouco, é pouco, mas você tá de propósito falando baixo, porque você não quer falar alto e ter pago a mais. Então essa é uma das teorias do leilão que eles estudaram. Então, quando você não tem nenhuma informação sobre as outras pessoas, você começa, você dá menos dinheiro. Agora, Breno, sabendo quanto que o Renan me ofereceu, quanto que você me paga numa caneta?
1: 50 centavos. Mais 25 centavos de bala.
0: Mas você não vai levar a caneta. Já te adianto, você não vai levar a caneta. Mas quando você começa a ter informação sobre outros compradores, a sua ação para comprar é completamente diferente. Então por isso eles criaram formatos para vender itens interrelacionados ao mesmo tempo. Então você tem mais informação sobre o que você está comprando e o que os outros concorrentes estão falando para comprar. E o que o, o Nobel comentou sobre como eles venderam coisas diferentes do tradicional, foi que, por exemplo, em 94, as autoridades do, dos Estados Unidos utilizaram um dos seus projetos para vender frequência de rádio a operadores de telecomunicações. Então, e, o que depois passou para todos os outros países. Então, ele mostra como que você pode fazer um leilão da forma mais proveitosa para quem compra e para quem vende também. Então, por exemplo, o Paul Migron formulou uma teoria mais geral dos leilões e que mostrou, entre algumas outras coisas, que os preços mais altos ocorrem quando os compradores têm informações um dos outros. É existe um problema de raciocínio lógico é, antigo que é a questão do leilão do dólar, né? Então são são problemas de leilões que que apesar de não parecerem, impactam na nossa vida o tempo todo e tem a ver com o nosso comportamento. Isso que eu achou acho bem legal. É, do, é um negócio fazem do, do... ah, teoria dos jogos, assim. Sim, ele. Eu acho que o Milbrown estudou a teoria dos jogos. É, é, porque eles são matemáticos, eles não são só economistas. E uhum. eles chegam a estudar a teoria dos jogos para saber como que é o comportamento das pessoas.
2: Sem menos pessoas economistas, cara
0: <risos> Sem menos pessoas economistas. Os matemáticos eles não
2: são só economistas.
0: <risos> <risos> tá, Coitados, nossos... economista Economista é que nem advogado A gente não gosta, mas sempre vai precisar oh, Deus. É verdade <risos> Tô advogados mas, é... tô... Tô bem
2: mas eu tava conversando com um amigo Sobre, sobre esse prêmio é, é incrível como tá em muito mais coisas Leilões do que a gente pensa Se a gente para pra pensar é... Forçando um pouco a barra Dá pra transformar t- 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 tudo, tudo em leilão o vestibular, por exemplo, é um leilão. Eles estão ofertando x vagas para o seu curso e você vai entrar de acordo com a sua com a maior força nota Então eles estão leiloando as vagas para você através disso. Tem e, e também os tipos de leilão, né? A gente a gente falou esse leilão clássico que você falou e a gente sabia o que o outro cara está pensando. Mas tem também o leilão engano, é holandês que é um leilão inverso. Então ao invés de você começar falando quem dá mais você vai chegar Ofertando um valor muito alto e vai baixando até chegar no preço que alguém pague. E aí, todo esse, todo esse rolete que você falou de como, como as pessoas pensam se elas vão ofertar mais ou menos, é, vai se desenrolar de um outro jeito, porque agora você não está tá falando isso aqui é 500 reais, quem paga? Ninguém paga, 450 quem paga, 300 quem paga. E aí também, é, é, tudo isso que você falou de. Se as pessoas sabem quem está ofertando, se as pessoas sabem quantas pessoas estão ofertando. Tudo isso impacta muito, impacta nas licitações públicas de, de obra, licitação pública de qualquer coisa que a gente compra no, no dia a dia, que é feito através de leilão, se a gente der uma ampliada no, na definição disso. Aí.
1: Bom, o próximo prêmio que a gente vai falar é o Prêmio Nobel da Paz por as, é, ícones globais como Nelson Mandela e até o Barack Obama. E o Prêmio Nobel da Paz ele é entregue para as pessoas que, ou organizações que tiveram um trabalho de fraternidade entre nações sobre algum impacto social que trouxe benefícios no no que estão impactando. O Prêmio Nobel deste ano foi entregue para o Programa Mundial de Alimentos da da ONU. Esse programa foi criado em 1961, foi uma iniciativa do do ex-presidente dos Estados Unidos, o Dwight Eisenhower, não vou conseguir falar, que ele entendeu que a ONU faria um, um bom trabalho no seu sistema em distribuir alimentos. Mas não é só isso, porque o prêmio, ele traz, o prêmio não, a organização, ele traz a questão não só de dessa distribuição de alimentos, mas sim de recuperar pessoas. Então, a principal, o principal ponto dessa organização é ajudar vítimas de conflitos e refugiados e então o principal, o principal motivo do, do da organização foi para recuperar pessoas e trazer esse impacto social. E as casas de apostas que que eu cheguei a ler aqui numa matéria, falaram que quem seriam os outros indicados a cenciar essa organização seriam a Greta Thunberg ativista sueca que todo mundo conhece e também o cacique Raoni que ele é um dos ele é é da tribo Kayopako, se não me engano é aqui no no Mato Grosso território nacional ele é um dos maiores líderes indígenas no mundo sobre direitos indígenas. Então, também tem um impacto bastante importante no sentido de trazer a paz, né, no caso. É, mas achei muito legal porque eu não sabia. E aí eu falei: "Nossa, olha o brasileiro batendo na trave novamente, porque <risos> ano passado tanto a Greta quanto o Cacique também foram ficaram nessas de chegar na final assim, mas perderam pro Etiópia Abiy Ahmed, que era o primeiro ministro da Etiópia, que Faz curioso que agora, em novembro, ele ganhou o Prêmio Nobel de 2019, só que agora, em novembro deste ano, em 2020, ele declarou guerra a... ao... ao país que a Etiópia estava tava a Eritreia, que é a nação vizinha da Etiópia. Então... Pode devolver
4: o
2: prêmio. <risos> Pode devolver. Não sabe, não, não sabe brincar, devolve o zominho. Pode devolver. Olha como as coisas são,
1: não é mesmo?
3: <risos> Exato, devia ter essas regras, cara. Eu tinha ouvido <risos> falar disso também, meu Deus do céu.
1: Ele declarou guerra falando que os inimigos já estavam agonizantes, então seria algo mais prático do que na diplomacia. Mas, pelo que eu li, não é muito bem isso, não. É mais complicado do que é,
0: parece. É, sim, é o que parece tão simples para as pessoas que estão no poder, né? Só chegar lá, não. Só fazer uma guerra.
1: Mas o, o Prêmio Nobel, como a gente, como eu havia falado, ele é, ele é o mais conhecido, tanto que ele traz a habilidade da que... Ficou muito famosa recentemente Até na questão da... Quando teve aquele incêndio de massa na Amazônia Ela se manifestou É bem legal, porque Ele traz é, Pessoas que tem impacto social de fato Não é só, às vezes, como a gente estava falando É bem mais elitista, né O prêmio Nobel então ele traz pessoas da academia é, Pessoas que São... que estudaram, que fizeram pesquisa Não desmerecendo o quadro Porém, ele traz pessoas que são que estão ali, sabe, que estão no dia a dia, que estão correndo, (risos) que estão correndo atrás, então
4: eu acho... É, há Há controvérsias, né, porque na verdade, quem escolhe quem vai ser nomeado, quem vai ser laureado também, é uma comissão formada por cinco pessoas do próprio governo, do próprio grupo norueguês, então é claro que a visão deles de quem merece ganhar, né.
3: É, essa é uma das maiores críticas ao Nobel em geral, né, que ele é um... decidido por poucas pessoas e pouquíssima diversidade. É uma, dos motivos que ser meio quadradão. Como assim. a
1: gente falou na questão da, do, do, do rapper e do Bob Dylan, Philip Lamar, eu acho que vai mudando, né, de acordo com que a, a gente vai, vai tendo esse mundo mais globalizado, as coisas vão acontecendo... Então a cabeça das pessoas vão mudando. Então eu acho importante que o, o, prêmio, o maior prêmio científico e onora, honoraria de honra? Agora eu não sei. honoraria de. <risos> acho que honoraria, né? Seja entregue oh, é pra, pra outras pessoas. Acho bem bacana.
0: É, mas eu acho que isso não só mostra a gente falar que é um prêmio elitista e pensar na questão da academia como eles decidem, a, a academia, não só a norueguesa, ela, ao redor do mundo ela também tem vários problemas de elitismo. Eu acho que se a gente vê uma mudança no Nobel, é uma mudança que, na realidade, está é, acontecendo no mundo inteiro e se torna uma coisa quase inevitável, Sim. certo? Não é, 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 é... dificilmente é tipo... Ah, vamos ser inovadores e fazer algo diferente. E apesar de parecer uma coisa negativa... É, na verdade é uma coisa positiva porque mostra que a mudança está vindo você queira ou não é, é uma coisa interessante e, e na verdade é uma, o mundo está sempre mudando né <risos> times are changing então
3: Bob Gila, por sinal <risos>
0: É o Bob foi por essa música que ele ganhou? É.
2: Foi
4: tudo
1: é nada. Amigo. Dessa vez o foi foi teu gosto, Bob foi demais. <risos> e
4: pra finalizar, Renan.
0: O vencedor do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia.
2: O Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2020 foi para o Harvey J. Alter, Michael Houghton e o Charles M. Rice pela descoberta do vírus da hepatite C. Bom, essa descoberta aí já faz bastante tempo, na verdade, foi na década de 80, então é um prêmio aí já bem retroativo, digamos assim, e foi uma, foi uma das descobertas de maior impacto na, na saúde pública mundial. É, e, e foi ocorrendo aos poucos, assim. Então, primeiro a gente conhecia o vírus da hepatite A. A hepatite tem esse nome porque é de hepato, de fígado, né? E ite é tudo que a gente dá nome à inflamação. Então, era um nome genérico para inflamação no fígado. A hepatite A é causada pelo, por um vírus que normalmente é transmitido por água, por alimento. E costuma ser uma inflamação aguda. Então, a pessoa tem inflamação... Tem, um, tem um, um, a doença ali com um tempo, mas depois ela se recupera. É um vírus auto-limitante. Na década de 60, 70, a gente descobriu o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B já é um pouco mais complicado. É, ele é transmitido também por vírus, só que ele consegue ele vai para uma fase crônica. E nessa fase crônica, ele pode evoluir para cirroses e tudo mais. Inclusive, o prêmio Nobel de 76 também foi para o cara que descobriu o, o vírus da hepatite B No entanto, ainda tinha alguns casos Em que, ele, em que eles detectavam que A pessoa que estava com hepatite Não tinha nem o, o tipo A Nem o tipo B Então eles começaram a investigar O que, que, que seria esse, esse vírus Porque é um vírus que a pessoa tem Pode ser crônico por resto da vida Que pode evoluir para cirrose E até carcinoma hepatocelular É um câncer agressifíssimo então era muito importante que eles descobrissem o que, que tá acontecendo ali. Então, é, depois da, da descoberta do, do vírus da hepatite B pelo Baruch, Baruch Blumberg, em 76, é, teve essa preocupação de descobrir qual que era esse, esse outro t- tipo de hepatite que estava acontecendo, que estava sendo muito transmitido por transfusão. Então, as pessoas sofriam um acidente, estavam doentes, estavam fazer uma transfusão. Recebi um sangue e aí descobriu que estava com esse tipo de um hepatite que não é nem A nem B. Então, inicialmente, eles chamavam essa hepatite justamente de hepatite não A e não B. Como dar nomes. E aí, depois coisas, de um né? tempo, como dar nomes. Estava <risos>
4: tão mal. É. Perto.
2: Qual que é a próxima letra do alfabeto? Não é A e não é B. <risos> Exatamente.
4: <risos> O
2: pessoal da saúde não é muito conhecido por ser criativo. <risos> e aí, eles foram investigar isso. Então, eles, perce- é, eles perceberam que, que as pessoas que recebiam sangue eram contaminadas e que macacos que recebiam também s- sangue de pessoas contaminadas também se contaminavam. Então, eles começaram a... Primeiro, eles confiaram. Provavelmente é um vírus, porque eles se com um vírus. E aí, com um, um, os trabalhos de cada um dos pesquisadores... Eles conseguiram clonar o vírus, identificar qual, é, qual vírus era esse a partir de dos anticorpos das pessoas. Então eles começaram a dar métodos dos anticorpos das pessoas e os vírus presentes no sangue. E também que esse vírus seria capaz de causar a hepatite. A partir disso, dessa identificação da hepatite C, a partir do momento que você tem o vírus, aí sua vida ficou muito mais fácil, porque você consegue fazer exames que conseguem detectar esse vírus. Tendo esses exames, você pode testar esse sangue antes de uma transfusão e impedir que ele passe para o próximo paciente, que era um dos grandes problemas, que, que, como eles não sabiam testar, todo sangue de transfusão estava potencialmente contaminado. Então, era uma loteria, era bem roleta russa, você assim, uma transfusão nessa época. E não só isso, como desde essa descoberta, em 1989, hoje a gente já tem antifirais que são eficazes no, no combate do vírus hepatite C o Sofosbuvir, por exemplo, já aprovado inclusive no Brasil, é um antiviral que tem uma taxa boa de, de combate no, na, no, ao vírus da hepatite C. Apesar do vírus não ter vacina hoje, ele é um vírus que a gente sabe tratar. Então, foi mais um problema de saúde pública que foi solucionado através da ciência. Então, por isso que a gente que a gente teve, mesmo que tardiamente, é, a premiação desse novo desse Nobel para esses três cientistas que foram responsáveis pela identificação do vírus
0: e é uma doença seríssima né? a hepatite C é uma eu lembro que antes da descoberta do HIV eram coisas da da mesma categoria e hoje em dia com o desenvolvimento do estudo em cima disso que a gente tem uma noção mais perigosa do HIV e da AIDS do que da hepatite C, mas era o que você comentou do do problema da da transfusão Que, que depois passou para para Sim, sim. De, de você não saber da onde vem. E você não poder ter teste ainda, imagina.
2: Sim, era muito complicado.
0: E é engraçado que eu, é, comparar isso... É, é ruim é, é é comparar é, isso, bom isso bom com o que a bom gente bom. tem hoje, né? Com a, com a questão da pandemia. Que era justamente você não saber se você está doente. E, e pensar de quanto tempo demorou. Sim. Desde da, da época da hepatite C. O, todo o esforço que eles tiveram. Com o nível da velocidade que a gente conseguiu atualmente... É, Tentar resolver um problema similar, só que por outra via, né? Não sanguínea,
2: mas aérea. É... Sim. Uma analogia seria tipo assim: uma pessoa espirrar na sua cara e você não poder fazer nem PCR, nem sorologia para saber se você tá com Covid. É, era esse nível de exposição, porque se uma pessoa que tá com hepatite C, se você recebeu o vírus dela, você vai pegar hepatite C. Não é, não é uma dúvida, entendeu? Então, é, é mais ou menos esse nível, assim, de, de desespero, do, do, de necessidade da gente, da gente saber do, de como esse vírus funciona e identificar ele.
3: Eu tô só não entendi, esse, esse mapeamento aí do vírus da hepatite C, ele foi recente? Foi ano passado? Eu não sei se você comeu.
2: Não, não, não. Foi na década de 80 ainda. Mas... Como eu disse, to, toda, to, toda essa pesquisa foi feita na década de 80. Acho que não foi identificado no ano em 89. Só que por algum motivo eles só estão dando um Nobel agora. Ah,
3: então. Tem, não entendi, mas.
2: Sim, foi. foi...
3: Quando eu vi hepatite C, eu falei, nossa, cara. Tá bom
4: então.
2: Mas que bom, né? É, não, não.
0: Aí, se a gente parar pra perceber, a maioria dos Nobel, eles vão pra pessoas bem mais velhas. Então, raramente é uma. É uma coisa que realmente. Acabou de acontecer, mesmo no, nos dois treinos. E acho que na verdade que a gente às vezes acha que é mais atual é o da passo Que realmente são feitos relativamente recentes. Né? O da
3: física geralmente Sim. é do. é mais próximo, assim. Por isso que eu fiquei. Talvez eu esteja pensando Não,
2: é. mais do da física. o da física. O da química e medicina costuma demorar bastante, porque eles esperam, tipo. É, o desenrolar das, das implicações sabe tipo no que que isso deu qual que foi o impacto na humanidade que que isso ajudou a resolver tal doença que que ajudou isso a gente a conseguir tal reagente ou um tal produto melhor de uma forma mais eficiente mais verde Vai
3: sim, então é,
2: é muito depois da descoberta que vem é, é, tem que ter a descoberta aí tem que passar vários anos para ver o que que ela o que que ela é, que que ela conseguiu dar proveer para a humanidade Aí depois fez um prêmio.
3: Faz sentido, não? Da física, geralmente você viu, pronto, tá lá. Faz... Tem, tem mais lógica. Inclusive, eu acho que devia eu ser assim que... com o Deixa passar 100 anos, assim, ver se a pessoa mereceu mesmo, é. ou... se a história está do lado dela ou não.
2: Eu lembro que o do ondas Gravitacionais foi no mesmo ano, não foi? foi, foi... Ah, acho que foi, tenho quase
4: certeza que sim. Então, a grande treta que é criada com relação ao Nobel. como são indicadas as pessoas para ganhar esses prêmios ou para as instituições ganharem esses prêmios. Em geral, é um grupo muito pequeno de suecos ou de ex-indicados, ex-ganhadores, que vão selecionar os do ano seguinte para ganhar o prêmio. Então, tem vezes que são três, cinco pessoas que selecionam um ganhador dessa imensidão de prêmio. Às vezes, 18, por exemplo, eu vi que no prêmio de literatura foram 18 pessoas que escolheram. Então, como é um grupo muito pequeno, muita gente fica de fora, é claro. Muitas organizações e, inclusive, as mais famosas é que acabam, mais famosas, que tem mais marketing, que tem mais projeção no mundo, é que acabam sendo premiadas, inclusive o da Paz. Então, existem outros prêmios fora do Nobel que também são bastante famosos. O prêmio de matemática é um deles, e tem o prêmio Nobel de educação, que esse ano quem ganhou foi um indiano, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele trabalhou com meninas na escola primária da Índia, e ele ganhou um milhão p- pelo trabalho dele. Então, se o Nobel tem uma projeção bem grande, tem outros prêmios que a gente vai comentar que tem uma projeção menor, mas que também são importantes.
3: É, falando nisso, é, no prêmio, na medalha Fields, que é o prêmio de matemática que você tinha mencionado, a gente tem tem um brasileiro que ganhou recentemente. O Arthur Avila ganhou a medalha Fields num trabalho sobre sistemas complexos, sistemas dinâmicos.
2: Os brasileiros também aparecem em outros lugares. É, apesar do Brasil nunca ter ganhado um Nobel, a gente já bateu na trave muitas vezes. É, Para falar a verdade já teve até um brasileiro que ganhou o Nobel. O nome dele era Peter Brian Medower. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1915, e ele ganhou o prêmio Nobel de 1960, por estudar como o corpo reage a transplante e como o sistema imune é, tem o um sistema de tolerância. O problema é que, apesar dele de ter nascido aqui, ele foi radicado no Reino Unido. Então, no fim das contas, é, ele não é contado oficialmente, para o Brasil como, como um prêmio Nobel. Depois dele, a gente tem é, o Paulo Artacho e o José Marengo, que eles fazem parte do IPCC, que é o Painel, Interna... painel de... de Clima Internacional, como que é o nome mesmo? IPCC? É o Painel intergovernamental sobre Mudança Climática. Em 2007, esses dois pesquisadores ganharam, é, na, na conta do painel... Do, do painel o prêmio Nobel de da Paz então a gente pode dizer teoricamente que o Brasil ganhou o prêmio da Paz mesmo que tenha sido uma parte bem pequena <risos> mas a gente estava lá
4: não levaram né, tipo o Carlos Chagas que ele foi indicado e não levou
2: sim, sim, o Carlos Chagas é, ele foi indicado só que ele, a gente tem um problema interno que o Carlos Chagas não era popular aqui então ele não era todos os colegas E tinha muita gente que descreditava o trabalho dele é, Foi ele que descobriu todo o ciclo do, da doença de Chagas Só que ele, as pessoas achavam que ele estava errado Então ele não, não teve apoio para levar o nome dele para o comitê E ganhar lá Porque o cara Chagas não foi indicado uma vez Ele foi, ele foi indicado duas vezes Em 1913 e 1921 E ainda assim não levou é, Além do Chagas, teve mais 15 brasileiros que, que foram indicados Alguns nomes mais conhecidos são o Adolf Lutz, que tem até o Instituto aqui em São Paulo, o Vital Brasil, pelo estudo dele com soros, animais peçonhentos, o Oswaldo Cruz, é, e t- provavelmente o que passou mais perto foi o César Lattes. A China deve saber um pouco né, sobre essa história do César Lattes, de como ele quase levou o Nobel.
3: É, o César Lattes, ele teve contribuição para a descoberta do pion, né, que é uma das partículas subatômicas, ele teve um trabalho importante como experimentar, mas acabou não ganhando.
2: É, então, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, é, o trabalho dele ganhou o Nobel, só que pela política na época, a única pessoa que levava o Nobel era o, o, o professor é, é que chefiava o grupo de pesquisa. Então, apesar de ser um dos três do grupo que descobriu, que levou foi o Powell, porque ele na época não era o, não era o professor-chefe de, de, do, do laboratório. Hoje em dia mudou. Então, se se tivesse sido essa mesma premissão hoje em dia, o César Lattes teria levado o Nobel. Que ódio! (risos) Além disso, tem um caso que eu gosto bastante de falar também, que é, por exemplo, o José Leite Lopes, ele fez alguns trabalhos teóricos prevendo o bóson Z, e o trabalho dele foi base para o Nobel de Física de 79 e de 83. E também o Sérgio Henrique Ferreira, que descobriu é, a base do efeito anti do, do veneno de pobre da jararaca. E com base na pesquisa dele, o John Vane, que era um pesquisador inglês, desenvolveu o Capitopril, que é um dos medicamentos é, anti um dos primeiros feitos e um dos mais efetivos. E aí ele acabou ganhando não só o Nobel como o virou um dos maiores sucessos de venda da indústria farmacêutica de todos os tempos.
3: Cara, uma das injustiças é essa, né? Essas, esses critérios. Esse daí do... Que só podia ser o autor principal. E hoje em dia também tem a, a questão de que você só pode medir até três. Então tem muita controvérsia por causa disso. E uma outra controvérsia que Sim. tem é a questão de que você não pode dar é, pós-mortem, né? E... Tem, tem por exemplo, das Isso. mulheres, principalmente, né? Tem, tem um caso muito interessante, que é a da Liz Meitner, sempre que eu posso, eu falo eu dela, porque ela é uma bom. pessoa que foi injustamente esquecida na história, porque ela foi praticamente ela conhecida na área como a mãe da fissão nuclear. Ela descobriu elementos, ela entendeu o processo da fissão nuclear, que é o que você usa para energia nuclear, e ela não ganhou esse Nobel. É, também, se eu não me engano, tinha algo a ver com a questão de que ela... É, Não era a pesquisadora principal, se não me engano teve isso também, mas eu lembro que pós-mortem teve toda uma tentativa de
4: reconhecer, tanto que ela ganhou outro prêmio importante na física, mas não foi o Nobel. Aliás, sobre isso, acho que a gente pode falar que as mulheres foram as grandes injustiçadas nessa questão. Foram 873 prêmios entregues para os homens e só 57 para as mulheres, e 25 organizações ganharam também. Então as mulheres foram deixadas de lado. É interessante a gente saber que teve uma mulher que ganhou duas vezes o prêmio Nobel, e ela é bem conhecida, Marie Curie, ela ganhou em 1903 junto com o marido dela e depois em 1911 de novo, e ela ganhou em física e química. Isso é bem interessante porque não se tem nada desse tipo entre as mulheres. E o ano que teve mais mulheres que, ganha, que ganharam o prêmio foi em 2009. Cinco mulheres ganharam. Esse ano até teve bastante mulher, mas 2009 foi o recorde. É, agora é legal a gente lembrar de mulheres que foram deixadas de lado do prêmio pelo Prêmio Nobel. Então uma delas que eu queria contar a historinha é Henrietta Leavitt, que ela foi conhecida como como uma das mulheres calculadoras de Harvard. Qual a importância de Leavitt para a ciência? Ela foi uma das pessoas responsáveis por calcular as distâncias do universo, por achar uma maneira de calcular essas distâncias e que depois foi usado, esse método foi usado para se descobrir realmente o quão é grande o nosso universo. Então, Hubble, Edwin Hubble, usou esse sistema que ela criou. E é bem legal, porque ela foi chamada de calculadora de Harvard, na década de 1920, mais ou menos, ela catalogava estrelas variáveis. E ela achou um tipo de estrela, que foi chamada de cefeida, que foi usada como uma vela padrão. Então, a variação de brilho dessas estrelas é que te dá uma noção para para saber o quão longe alguma coisa está no universo. E isso é feito dentro de uma formulazinha tal. Só que tem uma coisa, quando ela estava estudando tudo isso, o diretor do observatório, que era o Pickering, ele mudou o trabalho dela e mandou ela trabalhar numa outra área. Então, embora ela tenha estudado centenas de estrelas, ela não chegou a calcular a distância do universo e quem fez isso foi Hubble. E, aliás, Edwin Hubble falou, inclusive, que ela deveria ter ganho o Nobel. Mas, quando ele falou isso, né, que o trabalho dela foi imprescindível, ela tinha falecido de câncer. Então, como não se dá prêmio para quem já faleceu, ela ficou de fora. Uma outra história na astrofísica bem legal é de Vera Rubin. Ela faleceu recentemente mas ela fez um estudo incrível e ela foi uma das pessoas que encontrou uma das evidências da matéria escura. Ela fez um estudo das curvas de rotação das galáxias né? e, com isso, ela mudou os rumos da astrofísica. Inclusive, se comentou que ela deveria ganhar o prêmio, mas ela ficou de fora por esses critérios que até a gente acabou comentando que nem sempre são justos. E em relação à química, uma outra mulher bem interessante que foi indicada, várias pessoas indicaram que ela deveria ganhar, foi Rosalind Franklin. Ela foi uma das pessoas responsáveis por entender melhor a estrutura do DNA aquela questão da dupla hélice. Dizem, inclusive, que em 1951, o Watson, que foi um dos que foi tidos como os inventores da, da estrutura do DNA, né, os criadores do modelo de construção do DNA, ele foi assistir uma palestra dela, e nessa palestra ela já comentava sobre essas questões. Mas ela ficou de fora, e, inclusive, uma pessoa da equipe dela que deu continuidade para esse trabalho da estrutura do DNA, em 1982, que foi Aaron Kluck, que ganhou o Nobel. Então, a gente viu que muitas mulheres são, são esquecidas, né? O famoso apagamento histórico. Elas são deixadas de lado, muitas vezes, apesar de terem feito trabalhos muito influentes. Inclusive, como a gente tinha falado da Vera Rubin, é... Uma das coisas mais interessantes que tem é saber sobre matéria escura, que 23% no mínimo de de tudo que existe é matéria escura no universo. E ela que viu evidências de que isso existe e ficou de fora do prêmio Nobel.
0: Muito injusto como essas coisas acontecem, né? E o que a gente comentou da organização dos prêmios. E isso é uma coisa que acontece em quase todo prêmio que você for procurar. Do, relacionado ao Nobel. E na, nas duas pesquisas que eu fiz para trazer aqui, do, da literatura e da economia, é, teve situações, nem sempre só situações de serem deixados de fora, às vezes ao, alguns escândalos maiores, digamos assim, mas no prêmio de economia, por exemplo, foram só duas mulheres que ganharam, e uma delas, na verdade, que ela foi a mais jovem foi o que eu falei sobre a questão de, de geralmente serem pessoas mais velhas, a mais jovem que ganhou foi com 46 anos também, então é, é muito... Isso
4: tem até um nome, quando as mulheres não chegam aos cargos mais altos ou às premiações melhores, isso a gente costuma chamar de teto de vidro. As mulheres muitas vezes elas estão envolvidas na pesquisa, mas elas são esquecidas, são apagadas, nesse momento de de ganhar premiação ou de galgar uma posição numa universidade ou uma posição de de destaque. É só você olhar quantas mulheres no Brasil são reitoras ou têm cargos altos nas universidades, por exemplo, ou nos institutos de pesquisa.
3: Sim, se você for parar para ver historicamente, reparar os motivos, às vezes a história delas é recheada de... Grandes de injustiças, por exemplo, voltando a Lise Meitner, né? Ela, na época que ela estava na Alemanha, era proibido você ser mulher e ter um ensino superior, é, aliás, pós-graduação. Então, ela fez a graduação e ela teve que esperar um tempo até poder fazer o ensino superior, que foi quando a lei mudou. Quando ela fez, ela estava trabalhando, tipo, no porão. Então, pensa, se isso não tivesse acontecido, quem sabe ela não, não fosse a pessoa principal hum. na época de descobrir aquilo, né?
4: Exatamente, Chino. Aliás, a própria Henrietta Livet também, embora ela tenha feito um estudo incrível, ela nunca pôde adentrar onde tinha o o telescópio. Ela não podia, porque mulheres não podiam estudar no telescópio, né? não podiam acessar o telescópio. E fora isso, várias mulheres que trabalharam com ela foram impedidas, inclusive, de fazer graduação. E muitas vezes elas conseguiam isso de uma maneira super, assim, por baixo dos panos, elas trabalhavam nos porões de Harvard. Nesse caso, elas trabalhavam nos porões de Harvard. E até quando a gente vai estudar, por exemplo, a NASA, as primeiras mulheres e mulheres negras trabalhavam nos porões também. Tem histórias bem interessantes sobre isso, e quem quiser assistir o filme Estrelas Além do Tempo, por exemplo, vai ver a situação de mulheres e mulheres negras como que ficava aquém dos homens, né?
3: É, Ela estava na, naquele trabalho porque o trabalho de fazer as computações é, à mão era considerado um subemprego, né? Isso que é muito doido também.
4: É... E ganhavam, muito, muito, ganhavam muitas vezes um terço, metade do que os homens ganhavam. Aliás, imagine se tivesse mais equidade o quanto de mulher que a gente não podia ter aí é, brilhando em todas as carreiras.
2: E o tanto mais de desenvolvimento que a gente podia ter, né, porque por por boa parte da da história a gente negligencia as mulheres que são metade da população da humanidade, teria o dobro de cientistas trabalhando, seria, é é, é muito muito mais gente para desenvolver a ciência.
4: Sim, aliás, tem uma coisa que todo mundo conta, não só as mulheres, grupos étnicos e grupos que têm mais problemas em termos de acesso à educação, quanta gente, a gente costuma dizer assim, quanta gente poderia ter feito trabalhos incríveis se tivesse tido oportunidade de estudar e de ascender, ao conhecimento, né? Que muita gente até brinca se diz assim, há ah, quantos Einsteins que podem estar tá morrendo de fome sem ter acesso à comida, à educação, ao conhecimento. Então é uma coisa para a gente se pensar em questão social, né? Será que dando mais chance para que se tenha mais equidade, não vai se conseguir uma sociedade melhor?
3: Então, é, mas falando dessas injustiças, é interessante pensar justamente que esse tipo de coisa, a As pessoas que não foram contempladas, o fato de ser um pessoal limitado, que escolhe, tudo isso acaba dando uma lição histórica, né? Se a gente pudesse ver e realmente pensar nisso de um jeito histórico, acho que seria muito rico. Por exemplo, se você vê, tem muitos lugares que só começaram a aceitar mulheres já estava no, no século XX. Qual a chance de você ganhar Nobels, né? Ou negros também, né? teve muita exclusão pra, no ensino superior. Tudo isso é um reflexo. Se a gente visse o Nobel não só como um prêmio, um prestígio, mas também como uma lição histórica, ele seria
4: muito rico. Aliás, essa premiação no que se refere à questão da ciência, ela é uma empreitada colaborativa. Então, se as pessoas é, não fortalecerem o ensino, a pesquisa, desde a graduação, as pessoas que fazem iniciação científica, pós-graduação, os doutores, pós-doutores. E se a gente não incentivar a ciência como um todo, a gente não vai ter grandes desenvolvimentos.
3: Pois é, eu acho que ele entra assim como um símbolo, uma coisa que você vai, olha, principalmente se você está é pequeno, ah, saiu um hotel, poxa vida, um buraco negro, sei lá o Nobel da Paz te inspira mas ele, ele tá mais ali como um, um símbolo mesmo e, e a ciência, como você disse ela é feita no dia a dia e é algo que precisa se
0: mostrar também né? eu, eu e deve que...
4: ser incentivado inclusive investido né?
0: com certeza é, como você falou da questão dele ser um símbolo a gente olhar para ele e ter todos os problemas que a gente falou eu lembro de como a gente comentou no programa sobre como se tornar um cientista, da justiça de outro que ela foi lá e viu todo o processo do Nobel e como isso incentiva as pessoas. Eu acho que, a, de todos os seus problemas, é, ele tem esse poder, que é bem interessante. E é o que a gente acaba tentando fazer aqui no Via Saber também, né de incentivar as pessoas a ciência, é, mostrar que ela é muito importante em várias esferas. É, o Nobel ele tem até algumas coisas é, além do, da, da própria pesquisa científica, mas ele se torna o símbolo do que a gente conhece da academia. E a junção de todas essas coisas é, é o que monta todo, toda a nossa vontade de, de fazer ciência. Hum, apesar de ter o símbolo do Nobel, não é para ganhar o Nobel. O interessante Nobel não é a pessoa. não é pelo, por ela ter ganho o Nobel, mas como ela conseguiu impactar o mundo a ponto de se tornar é, mundialmente conhecida até por esse grupo recluso de noruegueses. <risos>
2: é be- Esse podcast só foi possível graças ao apoio do Jornal da USP. Para conhecer eles, acesse jornal.usp.br. Além disso,
0: para mais informações e conteúdos, siga o Via Saber nas redes sociais, Facebook, Instagram e
2: Twitter. Observe.
4: Observe. 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 Observe.
2: Questione. Hipotetize.
4: Experimente.
3: Divulgue. Divulgue.